0: Ich bete mit uns. Ich danke dir, Herr, dass du uns die Gemeinde schenkst. Das ist wirklich ein großes Geschenk, was du uns machst. Wir können uns treffen, wir können uns austauschen, wir können mit dir reden, wir können füreinander da sein. Und du bist mittendrin, du erfüllst das Ganze mit deinem Geist. Das ist echt genial. Dafür danke ich dir. Und danke, dass wir es auch heute Morgen hier erleben dürfen. Und du bist mittendrin. Amen. Wozu brauche ich eine Gemeinde? Also seitdem ich ein Kind bin, gehe ich in eine Gemeinde. Also am Anfang bin ich nicht gegangen, sondern geschoben worden im Kinderwagen. Da konnte ich gar nichts dagegen tun. Vielleicht ist es man von euch auch so gegangen. Später kam ich dann in die Kinderstunde. Da wurde ich auch hingeschickt, wie das in einem christlichen Haushalt üblich ist. Später dann in die Jungschar. Und so bin ich in die Gemeinde hineingewachsen, Stück für Stück. Bin dann sogar als Teenager freiwillig in den Jugendkreis gegangen. Ja. Aber in der Gemeinde, in der ich aufgewachsen bin, da war es eher schwierig. Also die Jungschar, in die ich als Kind gegangen bin, die hatte so drei bis vier Jungs. Ne? Manchmal war auch nur einer da, das war ich, weil ich wurde ja geschickt. Ja? Und dann bin ich mit dem Leiter Eis essen gegangen. Ja? Das war auch schön, aber trotzdem nicht so ermutigend, vor allem für den Leiter nicht. Obwohl das Eisessen fand ich gut, ne? als, als Kind. Also im Jugendkreis war es auch so ähnlich. Ne? Als ich mit 14 dort reinkam in den Jugendkreis, da waren vielleicht 10 oder 12 Jugendliche da. Und als ich dann gegangen bin nach Tabor zum Studieren, dann waren es glaube ich nur noch 5 oder so. Und meine Heimatgemeinde, die hat einen ähnlichen Verlauf genommen als die ganze der Gottesdienst. Als ich damals als Jugendlicher da war, da war der Gottesdienstraum doch einigermaßen gut gefüllt. Und heute ist, ist er nicht mal mehr halb voll. Aber, was ich dazu sagen muss, ist Folgendes. Die Erfahrungen, die ich in dieser Gemeinde gemacht habe, die haben mein ganzes Leben geprägt, bis heute. In dieser Gemeinde, die eigentlich nicht besonders repräsentativ und toll ist, da waren Menschen, die haben für mich gebetet. Die haben sich nach mir erkundigt. Da war so eine Frau, die hat gefragt, Stefan, wie geht es dir denn so? Ich sage, äh, warum wollen, wollen Sie das jetzt wissen? Sagt sie, ja, ich möchte für dich beten. Ich sage, okay, ja, dann sage ich, wie es mir geht. Das ist ja cool, ja. Oder da waren Leiter, die haben mir was zugetraut als 16-jährigen Teenager. Die haben gesagt, mach du mal die Jungschar. Ja? Und zwar allein. Gut, es war fast ein bisschen verantwortungslos. Aber sie haben mir was zugetraut, ja. Und ich bin ja dran gewachsen. Also der, der ich heute bin, bin ich deswegen, was Leute damals mir was zugetraut haben. Dort konnte ich Sachen ausprobieren. Dort konnte ich frei gestalten. Ich habe mich mit der Gitarre vorne hingestellt, ja. Wo normalerweise nur das Harmonium gespielt hat. Das war der absolute Tabubruch damals. Ja, wer kennt die Zeit noch? Ne? Genau. Ja. Und das habe ich gemacht, das haben die zugelassen. Oder da waren Menschen, die haben mich angenommen, die haben mich akzeptiert, die haben mich auch integriert als 17-Jährigen, 18-Jährigen Jugendlichen. Und ich muss sagen, schon damals wurde ein Feuer angezündet in mir für Gemeinde. Damals habe ich gemerkt, was es das ausmacht, dass da Menschen sind, die Jesus im Herzen haben und mich in ihre Mitte aufnehmen habe ich eine brennende Leidenschaft für Gemeinde schon damals bekommen. Ich habe dann ja auch eine ganze Reihe Gemeinden erlebt. Ich war ja als EC-Referent unterwegs in Bayern und bin also rumgereist. Und da habe ich dann große Gemeinden gesehen mit beeindruckender Musik und Technik. Ja. Gemeinden mit brillanten Predigern, großartigen Gemeinderäumen, wie zum Beispiel der hier. Ja. Dann habe ich kleine Gemeinden erlebt, ja, mit langatmigen Einleitungen und so, ne und altertümlicher Musik. Aber je länger und je mehr ich Gemeinden kennenlerne, desto mehr merke ich, dass es darauf ja gar nicht ankommt. Wie die Gemeinde genau gestaltet ist. Auf die Größe, auf die Brillanz, auf die Predigt, auf die Musik, die Räume oder sonst was. Das ist wichtig und das ist gut, dass es hier so schön aussieht. Ich finde es auch toll hier. Und das ist auch gut, da lädt man gerne Leute ein, aber es ist eben nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist was anderes. Und davon möchte ich euch heute vorlesen. Und zwar aus Apostelgeschichte 2, die Verse 42 bis 47. Wie uns die Gemeinde in der Bibel vorgestellt wird. Da heißt es von der ersten Gemeinde in Jerusalem, was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft das Mahl des Herrn und das Gebet. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend der jeweiligen Bedürfnisse an alle, die in Not waren. Unbegreiflich, oder? Die haben Grundstücke verkauft und das Geld verteilt. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Toll. Sie priesen bei allem, was sie taten, Gott und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Wie kam es zu dieser ersten Gemeinde? Also es war ja so, ich denke die Geschichte ist ja den meisten bekannt, nach der Ausgießung des Heiligen Geistes an Pfingsten hält Petrus eine Predigt ja, und durch diese Predigt kommen 3000 Menschen zum Glauben. Das ist schon richtig ordentlich. Die lassen sich dann taufen, die werden zu dieser ersten Gemeinde in Jerusalem. Also eine unglaubliche Bewegung, die sich dort Bahn bricht. Ich glaube, das haben die Jünger so auch nicht erwartet, als sie sich da vom Heiligen Geist auf die Straße ähm, beweg, bewegen haben lassen. Aber der Heilige Geist hat diese elf Jünger bewegt und damit auch diese Leute in Jerusalem. Aber was hat diese ersten Christen da geprägt? Wie haben sie zusammengelebt? Was hat ihre Gemeinschaft ausgemacht? Es gibt vier Sachen, die hier genannt werden in diesem Vers 42. Und das das ist praktisch, wie könnte man sagen, die DNA. Also sozusagen diese das Erbgut, das Entscheidende der damaligen Gemeinde. Und das, diese vier Dinge, die hier genannt werden in Vers 42, sind die, die Dinge, die die Entscheidung der gesamten Gemeinde beeinflusst haben. Das sind die vier Dinge, die die Gemeinde niemals hergeben würde. kann ja auch mal die Frage stellen, was macht eigentlich die evangelische Gemeinschaft in Ergesheim aus? Was wären da die vier Dinge, die wirklich als Schlagworte über diese Gemeinde stehen? An was orientieren, orientiert ihr euch, orientieren sie sich, wenn sie Entscheidungen treffen? Welche Kriterien werden angelegt, ja, wenn es um Gottesdienst geht, um Hauskreise, um Jugendarbeit oder was auch immer? Was ist die Prägung? Was gibt Sicherheit? Was macht diese Gemeinde wirklich aus? Für was lohnt es sich, in die Gemeinde zu kommen, statt sonntags auszuschlafen? Was ist es, was wirklich die Gemeinde ausmacht? Die damalige Gemeinde hier in Jerusalem, die hatte vier Grundwerte. Lehre der Apostel, herzliche Gemeinschaft, das Abendmahl, das Gebet. Und darüber möchte ich gerne was sagen, über diese vier Dinge. Fangen wir mit dem ersten an, Lehre und Predigt. Die erste Gemeinde in Jerusalem, die hatte eine gute Lehre, fundierte Predigten. Da steht Lehre der Apostel. Die Apostel, das waren ja Menschen, die waren drei Jahre mit Jesus unterwegs, die haben sich drei Jahre von Jesus prägen lassen, die haben ihn hautnah miterlebt, und diese Prägung von Jesus, die haben sie dann weitergegeben. Und in jeder Gemeinde braucht es Menschen, die genau das machen. Die sich von Jesus prägen lassen und das, was sie von Jesus bekommen haben, weitergeben. Und die Gabe der Lehre einbringen. Fundierte Predigen, gute Lehre. Ich würde sagen, Predigt und Lehre ist das Fundament einer christlichen Gemeinschaft. Das Fundament jeder Gemeinde. Das sind Worte, die verändern. Worte, die ermutigen, Worte, die hinterfragen und die auch mal das Leben auf den Kopf stellen. Worte, die wirklich Menschen verändern. Und eine Gemeinde blüht auf, wenn sie eine gute Lehre hat. Also wenn es Prediger und Verkündiger gibt, die klare Worte haben, dann blüht eine Gemeinde, blüht ein Glauben auf. Menschen, die liebevoll und deutlich reden, die kein Blatt vor den Mund nehmen. Und trotzdem den Einzelnen im Blick haben. So wie zum Beispiel hier in der Gemeinde der Theo, ja, Christopher, ich weiß nicht, wie er hier genannt wird. Sagt er auch Theo, oder? Ja, genau. Der Theo oder, oder auch der Bernd, ja, der ja, im Sommer jetzt aufhört, was ich gehört habe. Ja. Aber auch solche Menschen, die wirklich das Wort Gottes von Herzen verkündigen und es weitergeben. Und es sind auch weitere Verkündiger hier in der Gemeinde, ja, die hier den Dienst tun. Das ist wichtig. Man braucht solche Menschen, die das tun. Und ich brauche auch eine Gemeinde, genau aus dem Grund, wozu brauche ich, Stefan Münch, eine Gemeinde? Das ist genau der Grund. Ich möchte mich in einen in Gottesdienst setzen, in Offenheim bin ich dann meistens, und setze mich dann rein und sage, ich möchte jetzt einfach mal hören, was der Daniel heute zu sagen hat. oder Beziehungsweise was Gott durch den Daniel zu sagen hat. Da setze ich mich so rein und möchte wirklich offen sein. Das ist manchmal ein bisschen schwierig, weil als Prediger überlegt man dann immer, ah, das hätte ich jetzt anders gesagt und mm, das hätte ich jetzt anders aufgebaut. Das muss ich dann immer so ein bisschen wegdrücken, diese Gedanken. ja? So, Ich möchte hören, was Gott zu sagen hat. Darum geht's. Ich brauche Nahrung für, mein für meinen Glauben. Für mein, für mein Herz brauche ich Worte Gottes, damit mein Glaube auch weiterlebt und sich entfaltet. Deswegen setze ich mich jeden Sonntag, wenn ich nicht irgendwo unterwegs bin, so wie heute, in den Gottesdienst und möchte Gottes Stimme hören. Und wenn du oder wenn sie auch wollen, dass der Glaube sich weiterentwickelt, im eigenen Leben, dann ist es wichtig, in Gottesdienst zu gehen. Von daher herzlichen Glückwunsch, dass ihr heute Morgen hier seid. Es war eine gute Entscheidung. Ja, wir brauchen die Worte Gottes für unser Leben. Dass wir uns neu erfüllen lassen von Gott und seinem Geist. Und dafür brauchen wir eine Gemeinde. Damit Gott uns immer wieder neu erfüllt. Mit seinem Wort und seinem Geist. Was machte die Gemeinde aber damals noch aus? Zweitens, Gemeinschaft und Hilfsbereitschaft. In dem Text heißt es, der Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft. Also die erste Gemeinde in Jerusalem, die hat sich wirklich intensiv umeinander gekümmert. Sie waren füreinander da, sie haben sich gegenseitig geholfen. Sie lebten in enger Gemeinschaft. Das ging sogar so weit, das habe ich vorhin schon gesagt, dass sie Grundstücke verkauft haben. Das muss man sich mal überlegen. Stellt euch mal vor, ihr verkauft jetzt euer Auto, ja, sagt, okay, mein Auto... Hat es 8000 Euro eingebracht, ja. Gehst in die Gemeinde vorne und sagt So, wer braucht Geld? Ah, 500 Euro für dich, 300 Euro für dich, ja. Das haben die gemacht. Das ist unbegreiflich, oder? Unbegreiflich. Unglaublich. Was waren das für Menschen damals in dieser Gemeinde? Was war das für eine Gruppe, die wirklich füreinander da war? Menschen, die sich gegenseitig wertgeschätzt haben, die ihr eigenes Hab und Gut verkauft haben, um anderen zu helfen. Also will nicht jeder Teil von so einer Gemeinde werden? Stehen die Gemeinden nicht eigentlich Schlange? die Menschen nicht eigentlich Schlange, um in so einer Gemeinde aufgenommen zu werden und zu sagen: Ja, das ist doch der Hammer, ja? Hier wird mir versorgt, hier sind die Menschen füreinander da, ja? Hier kann ich auch was einbringen. Eigentlich müsste es doch so sein, denke ich mir so. Dazu eine kleine Geschichte von Tony Campolo. Tony Campolo ist ein Soziologe, Buchautor und Christ aus den USA und der hält Vorträge an verschiedenen Orten in dieser Welt und war eben einmal in Hawaii. Und flog also nach Hawaii und war im Hotel in Honolulu. Und weil der, die Zeitverschiebung ist, ne, sozusagen von USA nach Hawaii, ähm, konnte er nachts nicht schlafen. Ja, so Jetlag ne, hat er gehabt und so konnte er nicht schlafen. Und deswegen ist er nachts um drei ist er aus dem Hotel rausgegangen, um irgendwo ein Frühstück sich zu suchen oder irgendwie einen Kaffee zu finden und so. Alles hat er natürlich zu gehabt, morgens um drei, aus einem kleinen Bistro in so einer Seitengasse. Und da hat er reingegangen, hat sich hingesetzt, und der Wirt hat dann gefragt, was darfst du denn sein, hat einen Kaffee bestellt. Und während er also sitzt und seinen Kaffee trinkt, sieht er plötzlich, wie da so, eine, so fünf Prostituierte reinkommen in die Kneipe und setzen sich also in so einen Ecktisch rein. Er hört, hört dann diese Gespräche mit, die die da führen an dem Ecktisch und hört, dass eben eine von diesen ähm, fünf Frauen, die Agnes heißt die, am nächsten Tag 39 Jahre alt wird. Und sie sagt dann, es wird eh keiner mit ihr feiern, es interessiert sich eh niemand für sie, von daher wird sie morgen ähm, einen richtigen Scheißtag haben. So. Und der Campole hört das und der ist total geschockt. Der sagt, das kann doch wohl nicht wahr sein, die Frau hat Geburtstag und keinen interessiert das. Ja. Da fragt er den Wert, kommen die denn jeden Tag hier rein? Sagt er, ja. Sagt der Campole, okay, wollen wir nicht eine Geburtstagsparty organisieren? Sie fangen also an zu planen. Ja, der Campole verspricht am nächsten Morgen um halb drei wieder zu kommen, ein paar Dekussachen mitzubringen. Und es ist so. Am nächsten Morgen um halb drei ist also er wieder da, hat Krepppapier dabei und so ein großes Plakat, wo drauf steht Happy Birthday Agnes. Und dann schmücken sie den Saal vom einen Ende zum anderen. Ja, aber der Wirt, der hatte nichts Besseres zu tun gehabt den Tag über, als überall zu verkünden, dass da eine Geburtstagsparty stattfindet. So war also um 3 Uhr und um halb vier war dann der gesamte Raum gesteckt voll und fast lauter Prostituierte. Also hat alles voll, als ob fast ganz Honolulu, sozusagen die ganzen Prostituierten da ist, drin sitzen. Um halb vier geht also die Tür auf, die Agnes kommt rein mit ihrer Freundin und alle rufen und schreien, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Agnes. Ja, der fehlen also die Worte, die fällt fast wieder rückwärts zur Tür raus, ist total platt, und ähm, aber als dann die Geburtstagstorte reingetragen wird, die der Wirt ja gebacken hat den Tag über, da gibt es keinen Halt mehr, die fängt an zu heulen, ja der kommen die Tränen und, und sie bricht fast zusammen und der Wirt, der das nicht gewohnt ist, dass diese Frauen weinen, der sagt, "Es puste schon mal eben die Kerzen aus, Agnes. Es muss hier weitergehen und schneidet mal die Torte an. Die Agnes rappelt sich also auf, ja, bläst die Kerzen aus, nimmt aber dann die Torte und trägt sie einfach aus der Ausgangstür raus. Die Tür fällt ins Schloss und Stille im Raum. Keiner weiß, was das zu tun ist, so richtig. Alle schauen sich gegenseitig an und schließlich schauen sie den Campolo an, der ja alles organisiert hat. Der erhebt sich also vom Stuhl und sagt, was haltet ihr davon, wenn wir zusammen beten? Da sitzt also dieser Campolo in dieser heruntergekommenen Kneipe um morgens um halb vier und betet mit diesen Frauen vom Strich. Er betet für die Agnes, betet für ihr Leben, für ihre Gesundheit, für ihre Errettung. Und der Toni Campolo erinnert sich noch und sagt, ich betete dafür, dass ich ihr Leben verändern würde und dass Gott gut zu ihr sein möge. Als der Campolo fertig ist mit dem Gebet, lehnt sich der Wirt zuvor so und sagt mit gereizter Stimme, Hey Campolo, ich dachte, Sie sind ein Soziologe, aber es stimmt gar nicht. Sie sind ein Prediger. Was für eine Art von Kirche gehören Sie denn an? Sagt der Campolo, ich gehöre zu einer Kirche, die Geburtstagspartys für Frauen auf dem Strich macht. Morgens um halb vier. Da denkt der Wirt einen Moment nach und sagt, das glaube ich nicht. Weil wenn es so eine Kirche gäbe, da würde ich ihr sofort beitreten. Soviel zu dieser wahren Geschichte von dem Herrn Campolo. Und genau dafür gibt es die Gemeinde. Genau dafür gibt es die Gemeinde. Die hat diesen Auftrag. Menschen zu helfen, die Hilfe brauchen. So hat es die Gemeinde damals in Jerusalem gemacht, von der wir gerade gelesen haben. So machen es viele tausend Gemeinden auf der ganzen Welt. Menschen, die füreinander da sind. Menschen, die sich gegenseitig wertschätzen, die anderen diese Gemeinschaft mit aufnehmen und sagen: Hier hast du einen Platz. Auch wenn du woanders vielleicht keinen Platz findest. Bei uns bist du willkommen. Und wenn wir diesen Auftrag bewusst leben, füreinander da zu sein, Gemeinschaft zu leben, Menschen zu dienen und eben auch selbst auf was zu verzichten, dann wird die Gemeinde auch weiterhin eine Strahlkraft haben. Ja, die Gemeinde in Uffenheim, die Gemeinde in Ergesheim, jede Gemeinde, die das tut, wird Auswirkungen haben auf ihre Umgebung, auf ihren Ort. Da bin ich ganz sicher. Die erste Gemeinde in Jerusalem hörte auf die Lehre der Apostel, das war das erste, auf Predigten, das Wort Gottes. Und das zweite, sie lebte in echter und enger Gemeinschaft miteinander, war füreinander da, hat andere Menschen hineingenommen in diese Gemeinschaft. Und sie feierten das Abendmahl miteinander, das Mahl des Herrn. Sie trafen sich also im Tempel, aber auch in Hauskreisen und feierten zusammen das Abendmahl. Sie haben zuerst zusammen gegessen, steht sogar dort, da, dass sie es täglich gemacht haben. Sie haben sich täglich getroffen zum Essen, verschiedenen Häusern, haben zuerst gegessen und danach Abendmahl gefeiert, Tag für Tag. Kurz bevor Jesus gefangen genommen wurde, hat er seine Jünger zusammengerufen und das Passamahl sozusagen umgewidmet zum Abendmahl. Das Passamal ist ja das Fest, was an den Auszug aus Ägypten erinnert. Und dieses Passavorabendessen, das hat Jesus dann genommen und verändert. Er hat Brot und Wein genommen, wie damals beim Passamal üblich, und hat dem Ganzen eine neue Deutung gegeben. Das ist mein Blut, das gebe ich für euch, das ist mein Leib, den gebe ich für euch. Ich finde, das ist ein gewaltiges, ein geheimnisvolles Symbol, das Jesus da einsetzt. Und an diesem Abend dort in Jerusalem, als Jesus das erste Mal das Abendmahl gefeiert hat, da hat er etwas begonnen, was heute in Hunderttausenden von Gemeinden auf der ganzen Welt gefeiert wird. Mit Brot und Wein. Und es wird überall gefeiert im Gedenken daran, dass Jesus für uns gestorben und auferstanden ist. Dass Jesus dieses Opfer gebracht hat. Dass er uns verbindet uns als Christen und als Sünder. In dieser Woche hatten wir ähm, stille Tage. Die Lebenstraumteilnehmer und ich ja, waren wir ein paar Tage in Hornau. Ich weiß nicht, ob jemand dieses Freizeitheim kennt. Das ist so ein ganz altes Freizeitheim, wo man noch pumpen muss, damit das Wasser in die Leitung kommt. Ne? Genau, da waren wir und haben da drei Tage verbracht. Und es waren stille Tage, auch Schweigetage, ne, wo jeder mal einfach überlegen konnte, was nehme ich mit aus diesen aus diesem Jahr von Lebenstraum Und am Ende haben wir das Abendmahl gefeiert miteinander. Brot und Wein. Und bei diesem Abendmahl ist mir wieder neu bewusst geworden, was das eigentlich heißt, das Abendmahl. Nämlich das Abendmahl schafft eine Gemeinschaft, die viel stärker ist als jede andere Gemeinschaft auf dieser Welt. Das ist eine Gemeinschaft von Sündern. Eine Gemeinschaft von Menschen, die Vergebung nötig haben. Wir müssen uns nichts beweisen, wir können einfach zusammenkommen. Wir sind Menschen, die die Vergebung brauchen. Das wird deutlich im Abendmahl. Was auch deutlich wird im Abendmahl, wir dürfen schmecken und anfassen. Man isst dann dieses Brot, man trinkt den Wein und man, man spürt es richtig. Jesus ist da. Er ist in mir. Ich kann Jesus in mich aufnehmen und Jesus verändert die Dinge, die ich selbst nicht ändern kann. Und was auch deutlich wird im Abendmahl ist, dass wir nicht allein sind. Als Christen. Wir feiern hier nicht zu zehnt, dann in, in Hornau Abendmahl oder hier zu 50. Abendmahl, sondern wir feiern mit Millionen von Menschen auf der ganzen Welt das Abendmahl und machen damit deutlich, Jesus ist unser Mittelpunkt. Und dafür brauchen wir Gemeinde. Um Abendmahl feiern zu können, brauchen wir Gemeinde. Nur in der Gemeinde kann ich sehen, schmecken, erleben, erfahren, wie Jesus uns nahe kommt. Im Abendmahl, in der Gemeinde. Ich kann ja nicht allein zu Hause sitzen und mir selbst das Abendmahl geben. Das, so ist es nicht vorgesehen. Sondern es braucht eine Gemeinde dafür. Es braucht Menschen, die zusammenkommen, sich gegenseitig das Abendmahl reichen. Und dazu gibt es die Gemeinde. erste Gemeinde in Jerusalem hat Lehre und Predigt gehabt, Gemeinschaft und Hilfsbereitschaft gelebt und das Abendmahl gefeiert. Und das vierte, was hier steht, ist das Gebet. Ich weiß nicht, ob ihr Menschen habt, die regelmäßig für euch beten. Also wenn ihr es habt, kann ich euch nur beglückwünschen. Das ist wirklich ein ganz großer Schatz. Also ohne Menschen, die für mich beten, wäre ich heute gar nicht der, der ich bin. Also ich weiß zum Beispiel meine Mutter, die hat so eine Liste, so eine Gebetsliste, ne? so ein Dina-Vierzettel und da steht über und über stehen da irgendwelche Namen oder Organisationen drauf. Und das liegt bei ihr neben ihrer Bibel oder in ihrer Bibel und das zieht sie dann immer raus und betet dafür. Und das Coole ist, dass ich auf dieser Liste auch drauf stehe und meine Kinder auch und meine Frau auch. Und da bin ich super dankbar dafür, dass es so etwas Wertvolles, dass es Menschen gibt, die regelmäßig für mich, auch für Lebenstraum und für die Familie beten. Und wir von Lebensraum uns würde es auch, glaube ich, gar nicht geben, wenn es nicht Menschen gäbe, die für uns beten. Also wir merken so, dass wir abhängig sind von Gott. Es hat damals schon begonnen mit der Baugenehmigung. Ich weiß nicht, ob ich das vor zwei Jahren erzählt habe, aber das war ein, ein einziges Desaster. Sieben Monate haben wir gewartet auf den Umbau. Das war unbegreiflich. Also dieses Landratsamt, <lacht> gut, lassen wir es mal. Auf jeden Fall, irgendwann war es soweit, ja. Und es hat alles dann im Nachhinein gut geklappt. Das ja, sieht man jetzt, aber damals sind wir ja fast verrückt geworden. Wir haben gebetet wie die Weltmeister. Oder die Finanzen, wir haben wir sind immer wieder am Fragen, wie geht es, dass es auch finanziell passt, ja, dass einfach genug Geld da ist und da sind wir dankbar, dass wir Gott bitten können. Du bist Herr über Silber und Gold, du kannst es uns geben. Und nicht zuletzt ist mit den Teilnehmern, was ich gerade schon gesagt habe, jedes Jahr stehen wir da und sagen, kommen genug und wenn nicht genug kommen, wie, wie reicht das Geld dann? Und so weiter, das ist Jahr für Jahr das Gleiche. Genau. Das ist wirklich herausfordernd. Und deswegen bin ich dankbar, dass wir beten können. Ja? Und dass es auch Menschen gibt, die sagen, ja, wir beten damit dafür. Also ich bin froh und dankbar, dass wir beten können. Dass es Menschen gibt, die vor Gott für uns einstehen. Und das braucht ihr auch. Ihr braucht auch Menschen, die vor Gott für euch einstehen. Die für euch beten. Das ist so ein großer Segen, der da in dieser Gemeinschaft äh, liegt. Und wenn du willst, dass für dich gebetet wird, dass deine Lasten vor Gott gebracht werden, dann brauchst du eine Gemeinde. Dann brauchst du andere, die für dich beten. Oder ein Hauskreis, eine Gruppe, eben eine Gemeinde. Wozu brauche ich eine Gemeinde? Du brauchst eine Gemeinde, um Predigten zu hören, die dein Leben herausfordern. Menschen, die sich mit dir gemeinsam diesem Wort aussetzen. Dann wird der Glaube wachsen und aufblühen. Du brauchst echte Gemeinschaft, eine Gemeinschaft, die füreinander da ist und die andere mit in diese Gemeinschaft hineinnimmt und dass du auch andere mit in die Gemeinschaft hineinnehmen kannst. Wir Menschen brauchen andere Menschen. Das Dritte ist, Du brauchst eine Gemeinde, um das Abendmahl zu feiern. Dieses gewaltige Symbol der Vergebung und Erneuerung in Jesus. Und du brauchst eine Gemeinde, wenn du willst, dass Menschen deine Sorgen und Nöte, Herausforderungen vor Gott bringen. Und, und dann kannst du aber auch selbst für andere beten. Auch das ist ein großer Segen, wenn man selbst für andere beten kann. Am Schluss meiner Predigt möchte ich gerne noch einen Abschnitt vorlesen, und zwar von Bill Heibelst. Bill Heibelst stammt aus den USA und hat als Autor und Redner viele Menschen ja, für Gemeinde begeistert. Er hat wirklich eine Leidenschaft für Gemeinde. Wer den schon mal erlebt hat, das ist unglaublich, mit welcher brennenden Herzen ja, der von Gemeinde spricht. Und der hat auch bei mir diese, dieses ähm, Brennen sozusagen wieder neu entfacht. Und er schreibt folgendes, ich habe das hier mitgebracht. Was sehr, das ist wirklich sehr, sehr bezeichnend, finde ich. Er schreibt, in den 90er Jahren fuhr ich immer wieder nach Washington, um mich mit den höchsten Volksvertretern des Landes zu treffen. Dort wurde mir nicht deutlich, wie mächtig diese Menschen sind, sondern im Gegenteil, wie beschränkt ihre Macht doch ist. Sie, die Regierungen, können lediglich Feldmarkierungen abstecken, in denen unser Leben läuft. Aber sie können keine verletzte Seele heilen. Sie können Hass nicht in Liebe verwandeln. Sie können keine Reue, Vergebung, Versöhnung und keinen Frieden herbeiführen. Auch wenn sie es gern wollten, sie können es nicht. Ich glaube, die Merkel würde manchmal sich wünschen, sie könnte Menschen verändern, die so negativ denken über alles Mögliche ne? und hintenrum über Facebook alle möglichen schlimmen Sachen schreiben. Das würde sie gern machen, aber sie kann es nicht. Oder die Politiker würden es gern können. Und jetzt schreibt er weiter. Es gibt nur eine einzige Kraft, sagt er, auf dieser Erde, die das kann. Das ist die Kraft der Liebe von Jesus. Die Liebe, die die Sünde besiegt, die die Schande auslöscht, die Wunden heilt und die Welt verändert. Und das Wissen, dass der Gemeinde diese radikale Botschaft von der veränderten Liebe anvertraut ist, packt mein Herz jeden Tag aufs Neue. Das bedeutet doch, dass die Zukunft der Welt auf sehr reale Weise in den Händen von Ortsgemeinden wie ihrer und meiner liegt. Starke, wachsende Gemeinden, die, in lebend die den lebendigen Glauben praktizieren, können den Lauf der Geschichte wenden. Sie können es wirklich. Soweit Bill Heibels. Also eine Gemeinde, die von Gottes Geist erfüllt ist, sagt er, kann den Lauf einer Geschichte verändern, einer Ortsgeschichte, den Lauf eines Landkreises, den Lauf eines Menschenlebens. Die Gemeinde verändert viel mehr, als wir denken. Weil diese Kraft, dieser Geist, der damals in der Gemeinde in Jerusalem war, der ist doch heute auch noch da. Der ist doch auch uns anvertraut. Und jeder von uns, jeder von euch, der auch heute da ist, der kann auch daran mitgestalten. Wir haben alle den Heiligen Geist. Und wenn wir das leben, was die Gemeinde damals in Jerusalem gelebt hat, dann passiert was. Wenn wir voller Leidenschaft, voller Freude, voller Liebe füreinander da sind und für andere Menschen da sind. Und zwar mit diesem Fundament. Praktische Predigten, liebevolle Gemeinschaft, fröhliches Abendmahl, erwartungsvolles Gebet. Ich habe am Anfang gefragt, wozu brauche ich eine Gemeinde? Und ich hoffe, dass der Funke übergesprungen ist und ich hoffe, dass ich ein bisschen das Feuer an, anfachen konnte, was in meinem Herzen brennt für Gemeinde. Was Gott schon lange in mir angezündet hat und ich denke in euch auch. Ich wünsche mir, dass heute Mittag bei den Mittagstischen mal darüber diskutiert wird, wie sieht es eigentlich aus in unserer Gemeinde, wie kann das Feuer weitergehen dass immer mehr Menschen auch von diesem Feuer angesteckt werden. Und vielleicht kann man in einem Jahr zurückschauen, ich komme gern wieder in einem Jahr, und, ich, jede, und dann kann man sagen, in einem Jahr kann man zurückschauen und sagen, und jede Woche rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde in Ergersheim immer größer wurde. Das wäre doch cool. Das wünsche ich mir natürlich für jede Gemeinde, aber für euch auch. Amen. Ich bete noch. Ich danke dir, Herr, dass du diese Gemeinde damals ins Leben gerufen hast, in Jerusalem und dass von dieser Gemeinde aus das wirklich in alle Welt gegangen ist, auch durch den Paulus, dass wirklich Menschen auf der ganzen Welt von dir erfahren haben und dass es auch hier bei uns die Gemeinde gibt, wo wir uns treffen können, wo uns austauschen können, wo wir uns neu füllen lassen können von dir, wo wir andere mit hineinnehmen können, und ich bitte dich, dass du das, ja, das was da ist, wirklich weiter wachsen lässt, auch hier in Ergersheim, auch in Offenheim und jeder anderen Gemeinde, die hier existiert. Herr, durch deinen Geist kannst du das tun. Amen.